0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第二百一十五集《送给皇后的礼物》中，李承前是心力交瘁的，啊，握着指环，越想越不是滋味，抬手招来何敢乘机，你。把这家伙先拖下去，打三十板子。什么？三十板子？那常公公的心态瞬间就崩了。李德姐不是太子殿下最好的朋友吗？为什么朋友拿来的东西，太子会不喜欢呢？殿下，殿下饶命啊！小人也是被人骗了呀。为了活命，这常公公奋力挣扎。啊，但是他那小胳膊小腿的，哪里是大内禁军的对手嘛？没两下，就被人把嘴堵，拖了出去。啊！片刻之后，噼里啪啦的打板子的声音传进了房间。次日上午，奉天门，一群十几二十岁的小年轻齐聚一堂。城头之上，老头子们唇枪舌剑，嘴炮连天；城头之下，十几二十岁的小年轻熙熙攘攘，推推搡搡。奉天门外的广场上，有二十多人在活动手脚。每人的身边都停着一辆崭新的自行车，这里是贞观元年重阳节第一届自行车大赛的比赛现场。因为是第一届，准备并不怎么充分，甚至可以说有些混乱。但正是因为这样，才让李浩有种在后世参加学校运动会的感觉。身旁左边是李雪燕，右边是金胜曼，各擅其长，尽为角色。在不明内情的人眼中，啊，李浩左拥右抱，大享其人之福，纷纷对他投去鄙夷,夷的眼神。就连刚刚被放出来的长孙冲都有些看不下去，远远的躲到了一边。李浩这心里苦啊，那俩腰子早在半个时辰之前就已经被掐紫了。两个女人谁也不服谁，斗嘴输了就拿自己出气。这你妈，老子又不是人肉沙包！趁着众人不注意的功夫，李浩压低声音道：“嘿。”你们俩够了吧？老子带你们来是把你们无聊啊，不是给你们当出气筒的。右肩一松，两个女人同时放手，暂时休战。啊、嗯，但是李浩知道这只是暂时的，而且起因也不是自己的牢骚，因为远远正有一个黄色的影子窜了过来，不是别人，正是大唐的太子殿下李承乾。德简，我终于找到你了，来到李浩面前。李承前目光诡异地扫过了李雪燕和金蛇曼，李浩心中一紧，那心中祈祷：这位小爷千万别说什么不合时宜的话，否则自己的老腰又要受苦啊！呃，殿下不在上面陪着陛下看比赛，下来做什么呀？为什么？你说为什么？李承前的注意力被李浩转移，摊开手，露出里面昨天那个黄铜指环，恨恨地说道。这什么东西啊？你想害死本宫吗？顶针呢、啊？李浩接过来，带到了右手的无名指上啊，做了个拈针刺绣的动作，然后道：“看清楚了没有啊？我上次啊见皇后娘娘经常亲自做一些缝缝补补的工作，有了这个东西呢，就可以把针轻易的顶过去，不用费力的用手去推了。”啊，说完，把这顶针从手上拿了下来，丢还给李承前。李承前目瞪口呆。瞠目结舌，金生满嘴惊讶地掩口感叹：“李德姐，没想到你竟然会女红。”刚刚李浩的手势太过专业了，在没有实物对比的情况下，丝毫不比他们这些个专业选手差。李浩撇撇,撇嘴，伸手一揽两个女孩的纤细腰肢，很是得意道：“哼，这有什么呀？哥哥除了不会生孩子，这个世界还真没有我不会的东西。”我呸！听到说生孩子，不管是李雪燕还是金生曼，俏脸都染上了一层粉红。娇羞之下，甚至连被他占了便宜都没有顾得上。厉害呀、啊！李承前将整个过程收入眼中，竖起了一根拇指。那也不知道他是在夸赞李浩占便宜的手段厉害，还是吹牛皮厉害。小插曲过后，李承前脸色一苦，把李浩拉到一边，嘻。我说你到底是个啥意思？这破玩意又不值钱，你让我怎么拿得出手啊？暂时脱离苦海的李浩还是鄙夷的，怎么就拿不出手了？这叫心意，懂吗？你觉得花钱买来的东西和精心准备的东西，你让更讨喜？那如果你选前者，那我没话说，东西还我。咦，别别别，我就是觉得这个礼物太朴素了些。”李承前赶紧把李浩拦住，同时将那顶针藏到了身后。嗯，李浩长出了一口气，想了想：“你要真这么想的话呢，我再送你一首配套的诗。什么诗啊？说来听听。”李承前与李浩嘀咕了一会儿，屁颠屁颠的走了。城头，李二与长孙皇后双双立于城墙边缘，看着下面一群小年轻指指点点，说着些什么。只是那双鹰目，那却是总会时不时的瞟向身边不远处的一个脸色黝黑、满是胡渣的老人渣，那眼神中杀气腾腾的。偏偏这个老人渣呀，没有半点自觉，手里举着根铁管子，大声的嚷嚷着：“哎呦，哎呀呀呀呀呀！这东西那真是好宝贝呀、啊！哎呀，看得真清楚！哎呦哎呦，哎呀，好，嗯，真好。”有些个其他老货听不下去了，对那老人渣吼道：“程老匹夫，你要是把你那嘴闭上，没人会拿你当哑巴。”那程咬金扭过头看向了声音来源的地方，满不在乎的呲牙一笑，啊、这闪闪的大门牙在阳光下闪闪发光。嗯，你这是羡慕嫉妒恨，你别以为俺老程不知道，老子嫉妒你个卖小耙子的，我呸！打人不打脸，骂人不揭短。对于人群中那老货揭老底儿的行为，程咬金是大怒啊！哼、嗯，你这大曲子，你找打是吧？来呀、啊，不服单挑！单挑就单挑，时间地点你来一选，看俺老程怕不怕你！三言两语间，哎，嘴炮升级到了单挑。尉迟敬德与程咬金俩黑大个儿怒目而视，啊，另有老货唯恐天下不乱，在一边孤唇弄舌。哎呀，还挑什么地方啊？这下边不就有场比试吗？你们俩大哥下去比试比试。在这大唐的朝堂之上，山头林立，那彼此间有仇的比比皆是。单挑这种富有刺激性的活动，历来都是老货们的最爱。李承乾就是在这样的情况下回来的，鬼鬼祟祟的跑回自己之前的位置站好，也不去管武将那边，那人脑子马上就要打出狗脑子的行为。平复了一下呼吸，来到长孙皇后的身边。李二把注意力从程咬金与尉迟敬德的身上转了回来，看向李承乾，太子，可是有事？小屁孩缩了缩脖子，伸手进怀，从里边掏出了一样奇丑无比的黄铜指环，拿在手上。父皇母后，今日重阳，儿臣有一礼物献上。礼物？这么丑的一个东西啊！李儿皱了皱眉头，那觉着有些丢人。